0: That's .com. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. escuchas Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos. Guabisabi y el amor en frenesí.
1: Hola, bienvenidos a este episodio de Wabisabi. Yo
2: soy Pamela Gutiérrez y yo soy Cecilia González. Y antes de empezar, quiero hacer una fe de ratas en el episodio de Wabisabi y la explosión que creó Alfa Centauri. San Agustín no fue un filósofo medieval, de hecho, él fue un Puente importante entre la filosofía clásica y la medieval Y murió en el 430 antes de la caída del Imperio Romano Por lo que no se le puede considerar como un pensador de la Edad Media eh, Agradezco a Rodrigo Villaseñor que mencionó este error Y hay que recordar que Wabi Sabi es un concepto japonés Que busca encontrar la belleza a través de la imperfección Y sabemos que no somos perfectas, ¿no? Nada cerca pero para nosotras es importante que nos señalen nuestros errores Porque de esta forma los corregimos, aprendemos y mejoramos con cada episodio Gracias por la corrección, que seguro no será la última Pero bueno,
1: regresando... Regresando ahora al tema que nos compete hoy Como seguimos en el mes del amor Hoy hablaremos de otro aspecto del amor Las enfermedades No de transmisión sexual, ese es otro tema Pero más bien vamos a hablar de Si es sano tener celos de tu pareja Y revisar su celular y sus redes sociales O si son de los que leyeron 50 sombras de Grey Y se inspiraron para su vida sexual O si han creído que están en una relación Aunque la otra persona no lo vea así Y de eso es el, de lo que hablaremos hoy Pero ojo, esto no cuenta como terapia Así que si sí se identifican les recomendamos ir a terapia oh,
0: <risa> Wabi -sabi. sí que era la menor y más hermosa de tres hermanas. Afrodita, celosa de su belleza, envió a su hijo Eros para que le lanzara una flecha que le haría enamorarse del hombre más feo y ruin que encontrase. Eros, al intentar hacer la tarea que le pidió su madre, se enamoró perdidamente de Sique, lanzó la flecha al mar y esperó a que se durmiera para llevarla hasta su palacio. Eros siempre se le presentaba de noche a Psique para ocultar su identidad y le pidió que no indagara sobre ella. Poco a poco, Psique se fue enamorando del desconocido que la visitaba por las noches, pero un día le pide. a a Eros dejarla visitar a sus hermanas. Eros la deja salir del palacio y que regresa a casa. Las hermanas le preguntan por su amado y al no poder contestar cómo era, ellas le aseguraron que solo era un monstruo y que ocultaría su apariencia, por lo que la convencen de encender una lámpara y revelar la identidad de este cuando vuelve. Cuando vuelve, que prende un quinqué y una gota de aceite hirviendo cae sobre la cara de Eros dormido, quien despierta y abandona triste y decepcionado a su amante.
2: Sí que la mente o el alma y Eros, el amor o la atracción, siempre hacen que en un enamoramiento exista una lucha típica entre cabeza y corazón. Y muchas de las enfermedades del amor de las que vamos a hablar en este episodio son tratadas en psicología o en psicoanálisis como manifestaciones de la sexualidad, que era algo que mencionaba antes Pam. Una de ellas es la erotomanía, donde un individuo mantiene la creencia ilusoria de que otra persona está enamorada de él. El sujeto en cuestión cree que la otra persona se comunica con él a través de mensajes secretos, como con la postura del cuerpo o la posición de elementos de la casa o del trabajo. Esos es son a un episodio de Criminal Minds. De hecho, lo tratan y no es de la única, bueno, cuestión multimedia donde se trata también este tema. El interés amoroso en cuestión suele ser una figura pública, ¿no? Porque es... Por lo general, alguien famoso que sale en medios de comunicación y siempre son o cantantes o actores o actrices, políticos, de todo un poco. Ellos piensan que estas personas famosas se comunican con el admirador con códigos a través de la pantalla. Entonces, por ejemplo, de locutores, si dedicas una canción o si el actor en las películas usa ropa roja, ya es una señal de que le está confesando secretamente su amor. Imagínate uh. estar analizando todo lo que hacen otras personas para ver si te están hablando a ti. ¡Qué complicado! Sí, sería un poco como el meme donde están hil hilando uh. con hilo rojo todas las fotografías ¿no? En teoría del complot. Y de hecho, un caso muy sonado de erotomanía que pasó, de verdad pasó, fue el de John Hinckley Jr., que trató de asesinar al presidente Ronald Reagan, porque uh -huh. según esto, Jodie Foster se lo pidió como prueba de amor. <risa> es una película de ciencia ficción, me encanta la realidad. <risa> sí, pero realmente... Ves a Jodie Foster yendo a los tribunales Diciendo pues yo no conozco a este señor sí. Y en la vida yo hubiese pedido que mataran a cualquier persona Y menos al presidente de Estados Unidos Pero bueno, sucedió otra película, ya que estabas hablando de Criminal Minds, es una película francesa que se llama A la fully pas du tout, o que en español sería loca para nada, del 2002. Y sale la actriz de Amélie Poulain, uh -huh. Audrey Totou, y trata de lo mismo, ¿no? Pero está muy bien llevada, no le quiero dar al público spoilers, pero está dividida en dos partes. Primero la versión de ella, que está enamoradísima del doctor Loic, y luego la versión del doctor Loic, y mm. todo lo que pasa alrededor de eso. Y ya ves, pues, la comparación entre cómo ven ellos la vida. Bueno, esa parte de... De su realidad. Exacto. Y bueno, en cuestión de erotomanía o erotomanías parecidas, hay otra cuestión de enamoramientos no correspondidos, ¿no? Como pueden ser la iatrogenia emocional, que es cuando una paciente se enamora de su doctor. ok. Porque como la salvó, le cuidó y todo eso, pues ahí hay una aprensión. Pero yeah. otra vez como cambiando el chip de que son mensajes ocultos y que lo hizo porque realmente la quería.
1: Que es como el cliché de, ya sabes, el caballero rescatando a la, a la damisela en peligro. Uh -huh. ¿no? Pero
2: bueno, con un doctor. Sí, en batas blancas en vez de corceles <ríe> blancos, ¿no? Y también pues tam tenemos el efecto Pigmalión. Que se basa en la historia de Pygmalion y Galatea, donde Pygmalion se enamora de su creación. Y aquí pues sería, por ejemplo, un profesor que se enamora de, de sus alumnos, ¿no? Entonces también hay esta parte como de enamoramientos no correspondidos. Mm. Y que tiene algo que ver un poco con, bueno, My Fair Lady, que es Pygmalion de Bernard
1: Shaw y que también... No se enamora completamente el profesor, pero bueno no se los despolemos, pero si sí tienes un poco en ese sentido, ¿no? de el profesor y su creación de una mujer que pasó de homeless a sí, de a vender una, violetas. Exacto. A, a toda hacer una, una lady. <ríe> exacto. Y otro de los temas alrededor de las enfermedades del amor es el sadismo y el masoquismo, a veces eh, junto eh, dicho como sadomasoquismo. Y sí les voy a leer como una pequeña definición antes de que nos metamos a hablar de este tema. El masoquismo es la desviación o perversión sexual de quien goza con verse humillado o maltratado por otra persona, mientras que el sadismo es la perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona. Entonces el masoquismo es... Eh, digamos que hacia ti Y el sadismo hacia las otras personas Esa es como la gran diferencia Y aquí igual hay muchísimas obras Sobre todo si se van a ciertos contenidos eh, 3X Pero uno que se hizo muy famoso fue 50 sombras de Grey Que es una novela erótica de 2011 La autora es E.L. James Y realmente pues es un poco la típica historia de romántica de una chavita, por decirlo de algún modo, común, normal, sin como grandes cualidades o, bueno, que destaque mucho. Que termina enamorándose y enamorando a un hombre de una mejor posición o con mejores cualidades, ¿no? Como lo quieran ver. Pero con un defecto. <risa> no sé si defecto, pero es un twist, al menos. <risa> sí, con una desviación Que es este justamente Que le gusta el... Bueno, en este caso En particular BDSM Que es, tiene que ver con como bondage Y bueno, ya es un poco más complicado que Solo mas, sadomasoquismo. Lo interesante Es que el público de esta novela Eran señoras de 40 años para arriba. O sea, lo leyeron Muchas personas. Se vendió tanto que Obviamente pasó por todos los niveles y todas las edades, pero las que más lo leían eran estas señoras. De hecho, fue traducida a 52 idiomas y hasta, bueno, hubo una película. Para los que no lo han leído, la historia es de esta chica Anastasia Steele, que es una... Estudiante de universidad Como que quiere ser reportera Y conoce por una entrevista a Christian Grey Que es un empresario millonario Guapísimo, pero bueno Que tiene estos gustos muy particulares Algo curioso, que no sé si sabías <ríe> Es que empezó como un fanfic de Twilight en internet Entonces lo podías leer gratis Y Christian Grey Es Edward Cullen El vampiro principal de Twilight Y Anastasia Steele Era Bella Pero cuando decidieron Era tan popular Que de una editorial Decidió publicarlo Y entonces Por derechos de autor Tuvo que cambiar los nombres Y entonces hubo como Estos pequeños ajustes
2: Y de pasar a chupar sangre Empezó a hacer cosquillas en los pies ¿No? <risa> por decirlo menos <risa> Exacto Entre otras cosas bien raras <risa> Yo lo
1: leí eh, Voy a decir que por cuestiones como académicas y de curiosidad, y sí es algo diferente. <risa> <a lo risa> Sui generis. Exacto. Y bueno, la película salen Dakota Johnson y Jamie Dornan. Algo también interesante es que tiene muy malas críticas, tanto la película como el libro, pero fueron un gran éxito... Eh, de taquilla y también en términos de venta de libros. Lo pueden checar <ríe> si
2: les interesa. Creo que está en Netflix, ¿no? Las, las películas. Creo que sí. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la maestría en filosofía estábamos viendo a Kant, entonces ya sabes, todos súper ñoños con los libros de Kant Ajá. y a una señora que pues ya estaba casada, era mamá, se le caen los libros y en eso sale 50 sombras de Grey y todo el mundo así como... Mm. Y ya, ya estamos viendo lo que haces tú Por eso le daba calor
1: en clase <risa> Ay, no, qué horror A mí se me tocó ver a personas leyéndolo en, en el metro descaradamente Sí fue todo un fenómeno Y justamente fue tal su popularidad Que otro autor, John Bambil Él es irlandés o se ardió un poquito ¿Por qué les digamos como un autor más serio? Entonces este dijo, eso no es una novela erótica, está muy mal escrito, entonces yo les voy a demostrar que es una verdadera novela erótica. Bueno, al parecer dijo eso en una entrevista. Y en 2012, un año después, salió su novela Ancient Light o Luz Antigua, que justamente es la tercera parte de una trilogía de dos personajes, Alexander Cleve y su hija Cass. Y este libro sucede 10 años después de la muerte de la hija. Y en él, el personaje principal, Alexander Cliff, o sea, ya es un hombre grande, pero empieza como a escribir sus, las memorias de su vida. Y en esas cuenta una historia de su primer amor o su primer como affair con una señora que era 20 años más grande que él. Él tenía 15 años y la señora se llama Mrs. Gray. Vamos haciendo como una referencia Un niño, exacto ahí. Aunque lo curioso es Christian Grey El de 50 sombras se escribe con E Y Mrs. Grey se escribe con A Que también tiene que ver con estadounidense Y bueno, británico Pero esa es más o menos la historia Y la canción que están escuchando ahorita de fondo Es Rihanna, es Anem Que justamente tiene que ver con este tema
2: bueno, una de las enfermedades mentales que también está muy de boga, pero por una producción de Netflix, es la limerencia. Que la limerencia es un estado mental involuntario que es resultado de una atracción romántica combinada con una necesidad imperante y obsesiva y compulsiva de ser correspondido de la misma forma. Ok. Entonces, muchas veces... Los síntomas de estar enfermo de amor son los de la alimerencia. A ver, explícanos
1: un poquito más.
2: Pues ya sabes, este palpitaciones, mariposas en el estómago, falta de sueño, sudoración en las manos, mm, Ya. Yeah. ¿no? Entonces muchas veces se puede confundir este tipo de cosas. Pero el problema de la alimerencia es que como llega, se va y... Si ya se vuelve muy obsesiva y muy compulsiva, llega a haber cierto acoso. Ok. ¿No? Pero un acoso que es estar checando las redes sociales de las otras personas, seguir a la otra persona, invadirlo, pues, en la intimidad, en su casa, sin permiso. Y, pues, el ejemplo es la serie You, ¿no? Uh -huh. Donde sale el famoso Joe, que se enamora... De una chica que hace todo para saber este, dónde vive, en qué trabaja, quiénes son sus amigos, porque está convencido de que ella lo puede hacer mejor a él y él la puede hacer mejor a ella. ¿No? Entonces, no voy a decir más spoilers, pero ha sido una serie muy tratada y el problema es esto, ¿no? También en cuestión de efectos de los medios, hay gente que cree que eso es muy romántico. Sí, el típico amiga date cuenta. Exacto. Y al final, pues, quiere decir que no hay confianza, que realmente no hay comunicación, que la persona no está siendo ella misma se está convirtiendo pues en una persona que adopta todos los likes que tiene en Facebook o todo lo que le gusta. Entonces, de la nada, si a ti te gusta una banda muy rara de Noruega, pues él es experto de la banda de Noruega y empieza a convertirse en una persona que no es, ¿no? Si dices, oye, prefiero los rubios, pues se tiñe el pelo, ¿no? Si me gusta hacer ejercicio y nunca ha corrido, pues empieza a hacer ejercicio. Todo esto para transformarse, para estar más cerca de ti y tener pues una forma no solo de acoso físico, pero también de acoso psicológico. Que también es reducir el amor a tener
1: como los mismos gustos, por decirlo de algún modo, y que no es así necesariamente.
2: Sí, que es algo muy superficial, pero pues mm -hmm. al final es una atracción que enamora, ¿no? es rápido, es futil y así como va y te pega en la cara así como de claf, estás enamorado <risa> a, Con tú a los seis meses ya no te interesa o a la semana y ya tienes otro interés romántico pero sí es importante pues, ir viendo porque el amor tal cual que te obsesiona ya de una manera compulsiva no es muy sano para nada y queremos un amor de Mr. Darcy y no de... Creepy. <risas> sí, ¿no? Imagínate que se meta a tu casa, te esté revisando el celular, ¿no? Y que esto desprenda muchísimas más enfermedades del amor como la que vas a presentar a continuación. La que sigue es celotipia o celos
1: patológicos como que a pues, existe la creencia de que los celos es algo sano o normal en una relación y hasta cierto punto lo son. Pero esta celotipia ya como enfermedad es tener pensamientos de miedo y sentimientos de inseguridad y preocupación por perder a la persona amada. Y esto significa que es estar en un estado alerta todo el tiempo. Alerta en el sentido de seguro ya me está engañando o que te que hacer para que me vuelva a hacer caso necesito toda su atención y eso lleva a un control que también puede llevarse a revisar redes sociales seguir a la persona contratar a un investigador privado e incluso bueno la violencia no como este tema que es bastante común tristemente en las noticias de un hombre que mata a una mujer porque no puede estar la mujer con otra persona ¿no? o con otro hombre
2: de hecho por ejemplo en todos los diarios de nota roja tipo mm. el alarma el metro el gráfico la mayoría de de los casos son por cuestiones de celos cuando hay cuestiones de pareja, Exacto. ¿no? Que cachan a uno con otra o a uno con otro, entonces siempre son crímenes pasionales y muchas veces pues por eso las víctimas salen desnudas
1: Sí, que en el índice de maldad eh, es un programa que sale en Discovery Channel de un... Eh, psiquiatra. El, la escala más baja de maldad es el crimen pasional y justamente es de los más comunes. Y bueno, también las mujeres los cometen, no es nada más de los hombres, solo que los de los hombres tienden a ser más violentos de sangre y los de las mujeres son más de veneno y cosas un poco más sutiles. De hecho, la celotipia en el manual de eh, desórdenes mentales está entre los diferentes tipos de esquizofrenia. Eh, debajo del que antes le decían desorden paranoico y ahora le llaman delirio y bueno, el los celos son un tipo de, de enfermedad mental y también se le conoce como el síndrome de Otelo, que para los que no han leído o visto la película o escuchado algo sobre Otelo es una tragedia de Shakespeare en donde el personaje principal Otelo es un general moro. Del moro y bueno está casado con Desdemona y uno de sus eh, subordinados Yago, por celos ahí más laborales hacia otra persona inventa una historia de que desdemona está engañando a Otelo con Casio, que fue el que realmente ascendieron ¿no? A quien le tiene celos profesionales. Como es Shakespeare, obviamente todos se mueren, ¿no? Spoiler este, no, alert. No les spoileo nada porque Shakespeare así es. Pero bueno, el punto es que los celos nunca acaban bien, ¿no? Porque o muertos o... O desdichados, o...
2: Sí, y hay muchas novelas clásicas, no muy comunes, e historias, pero también en diferentes medios, que tratan los celos, pero los celos a morir. Exacto. que Creo que en
1: general la literatura, bueno, o las diferentes artes siempre tratan a los celos con un final... Trágico. Trágico. Uno de esos es la ópera Carmen. Exactamente, que otra vez resumiendo, es una ópera en cuatro actos de un compositor francés, Georges Bisset, y trata de Carmen, que es eh, una mujer de la calle. Uh -huh. <risa> eh, muy guapa. Muy guapa, muy seductora, y cómo ella seduce a José, que es, este, es un policía, ¿no? Bueno... Como un policía, digamos Que se iba a casar con otra chica Que se llama Micaela Y bueno, lo seduce Él termina abandonando su trabajo Con tal de irse con Carmen Pero pues ella termina aburriéndose Y lo cambia por el torero escamillo Supongo que me parece ese escamillo, ¿no? <risa> pero bueno, <es> camino. <risa> lo cambia y otra vez hay muerte y mucho drama y así Y Beyoncé eh, hizo una adaptación en 2001 como una ¿cómo era? hip hopera Ajá. Que la pueden también ver o escuchar la música Y bueno, una canción que está ahorita de fondo es este Carmen de Stromae Que es la música de Carmen, bueno, del tema central de la ópera Pero que habla sobre redes sociales y cómo se usan en la actualidad
2: Exacto. Y ya que estamos hablando de tragedias, qué mejor que hablar de tragedias griegas. Y ahorita vamos a hablar del famoso complejo de Edipo. Chan, 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 chan. Sí. Entonces, en psicoanálisis, este se refiere a un conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que un niño experimenta respecto a sus padres. En su forma positiva, el complejo se presenta como en la obra de Sófocles. ¿No? Que es deseo de la muerte del rival y que suele ser del mismo sexo que el niño. Entonces, si es niño, ama a la mamá, pero odia al papá. Y si es niña, ama al papá, pero odia a la mamá. ¿no? Y tienes la parte contraria, que es la forma negativa, donde pues el niño... Puede estar como enamorado del papá y odiar a la mamá, o la niña amar a la mamá y odiar al papá. Ok. Hay variedad, entonces. Exacto. Entonces, este complejo es una de las piedras angulares de Sigmund Freud y tiende a explicar mucho el desarrollo psicosexual de una persona. Y es desde las tempranas etapas conocidas como oral, anal y fálica. Y dicen que, bueno, estas primeras etapas, después de la fálica, se adormecen y ya sobre la adolescencia, con toda la carga hormonal que trae la pubertad, que hablando de eso, les recomiendo una serie animada que se llama Big Mouth. La pueden encontrar en Netflix. Es muy incómoda, pero está simpática para recordar cómo detestabas a tu yo de 13, 14 años. Bueno, incómoda como la adolescencia. Exacto. Se retoma este complejo, revive este complejo, y ya es lo que va a ir marcando eh, la sexualidad adulta. Entonces, muchas veces, cuando no tienes este complejo bien asimilado, es cuando empiezas a tener romances o enamoramientos con personas muchísimo mayores que tú. Y es ahí donde empieza a ver sugar daddies o cougars buscando... Pues, una historia de Mr. Robinson y Freud feliz. Pero o sea, algo que
1: me molesta un poquito es que Sugar Daddies es un término hasta cómico y Cougars sí suena como súper. Ajá, aprovechado. O sea, mejor Sugar Mommies.
2: Sugar Mommies. ¿No? O una cosa así. Sí. Honey Mommies. Uh, o podríamos hacer como un término más simpático, ¿no? Como distribuidores de azúcar. Me gusta ¿No? Y más como gender neutral. Ajá. sin Hombres o mujeres. Ajá. Distribuidores de azúcar. O azucareros. ¿No? El monopolio azucarero. Entonces, los Sugar Daddies al final lo que hacen es que se enamoran de jovencitas y las jovencitas también se enamoran de ellos, no crean que solamente es por uso y aquí pues ellas les dan mucho amor y ellos les pagan pues todos sus caprichos, les pagan universidades, les pagan bolsas caras y con las cougars pues es más o menos igual ¿no? los jovencitos pues se enamoran, o sea si hay una relación pero pues ellas aprovechan y también les ayudan económicamente y pues les compran objetos costosos que normalmente para gente de una edad de veintitantos pues no puedes hacer un regalo de cumplemes tan... <risa> una maruchan. <risa> Aquí no decimos marcas, señorita. Ya, ya
1: hemos dicho un buen en este episodio. Sí, bueno,
2: no importa, pero está chistoso. <risa> Tazones de unicel con... <risa> Productos de estudiambre, ¿no? Ajá. Eso. <risa> ¿No? Y no regalos tan ambiciosos.
1: Que un poco eso... Este tema lo tocan en esta serie en Noruega que está en Netflix. Está de Home for Christmas. Ah, como de esta chica you. igual que necesita buscar... Bueno, encontrar un novio para Navidad. Porque le dijo a su familia que tenía novio y que lo iba a llevar a la cena. Y bueno, una de sus opciones, por decirlo de algún modo, es un chavito como de 19 años. Que está muy simpática la serie. Entonces la pueden ver y divertirse un rato. Y bueno, para cerrar... Eh, el episodio de enfermedades del amor Vamos a hablar del amor en frenesí Frenesí es una agitación o conmoción del ánimo o sea, Estar muy excitado o exacerbar alguna emoción En este sentido puede ser un delirio incluso Y está asociado a un impulso o algo que no puedes contener El mejor ejemplo, y creo que todos
2: intuyeron que hacia ya iba este episodio Es Roma y Julieta Ay, Perdón, <risa> pero no soporto O sea, la historia es muy buena, pero... No soporto que todo el mundo desee tener una historia de amor como Romeo y Julieta. Yo no quiero morirme envenenada por culpa de una mala comunicación, comunicación ni me quiero clavar una daga. Pero esto se es acuerda que en la época de WhatsApp eso no pasaría. O puede pasar, peor. Imagínate, Con que, emojis. imagínate que te confundes de chat. Eso pasa mucho. Sí. Eh, <ríe> es historia muy chistoso.
1: Se mueren más personas porque Shakespeare, ¿no? Este. <ríe> pero bueno, los que no conocen Romo y Julieta es justamente la historia entre amantes desventurados o este término de Star Crossed Lovers, que significa como amantes cuyas estrellas nunca pueden alinearse, ¿no? Sí. O sea, en un
2: sentido <ríe> como muy místico. Ajá. Bueno, Selena lo definiría como amor prohibido, murmuran por las calles. <ríe>
1: Exactamente. Ella lo dijo con más ritmo y rima. Uh -huh. Pero bueno, es la historia de dos familias que se odian y cómo sus hijos, bueno, dos de ellos se terminan enamorando y todo sale mal, ¿no? porque también de nuevo Shakespeare. Pero es la obra de este autor que más adaptaciones y variaciones ha generado. Y de hecho antes de esta obra, el amor no se consideraba como un tema digno de una tragedia. Pero ya que le pones pues este twist, este dramático, este twist de la muerte, pues ya es de hecho ahora uno de los temas más como al hacer tragedia ¿no? y incluso es tan famosa que cuando alguien dice un Romeo, sabes que está hablando de un amante masculino no he escuchado que digan una Julieta para un amante femenina, pero el término de Romeo ya es como un sustantivo o un adjetivo, incluso. pero pasa
2: mucho si te das cuenta, también pasa con Casanova, exacto bueno con mujeres sí, Matajari estoy pensando Malinche, pero es otra cosa pero sí, bueno, sí. cuando hay, hay historias de amor muy drásticas, sí. sí se puede, bueno, sí hay una connotación sí, como ya de adaptar el nombre como Ajá. un sustantivo Exactamente
1: Y bueno Otra obra inspirada Y probablemente Una de las más importantes Es Nicholas Nickleby De Charles Dickens Es un poco la misma historia Nada más que Con un poco del drama de Dickens Un poco más de crítica social Y cosas de ricos y pobres Que en la tragedia de Shakespeare No se ven tanto Una adaptación también muy famosa En película Es Romeo más Julieta <risa> La eh, de 1996 Que fue filmada aquí en México Ay, sí, de Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Y también esta versión... Pues es como una novelización de la historia que está inspirada pues en lo real y en Romeo y Julieta, que es Shakespeare in Love o Shakespeare enamorado, de 1998, donde Gwyneth Paltrow ganó el Oscar a Mejor Art Actriz.
2: No, y en París, bueno, en una compañía de teatro francesa también hicieron el musical, que se llama Romeo bueno. y Julieta. Uh -huh. Que de hecho ya no está... Es curioso, ¿no? Pero ya no está en Europa y demás. Donde tienen giras es en Asia. <risa> es muy curioso eso. Y la cantan uh -huh. plenamente en francés, pero bueno, es un hit en Asia. Sigo viendo los dramas asiáticos como que hace sentido. Uh -huh.
1: Y otra novela que trata el amor en frenesí, No es necesariamente tan Romeo y Julieta, pero sí toma como algunos rasgos de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Es de 1847 y esta es una historia No hay muerte. Bueno, un poco No es parte de, de como el tema del amor Digamos, o de la relación romántica Pero sí está bien Twisted también esta historia Es Heathcliff, que es este Un chavito adoptado Bueno, ya saben que en esa época hacían cosas bien raras Como si tus parientes son pobres Te mandan a una casa de dinero Que pueden ser tus parientes o no ser tus parientes Y bueno, a Heathcliff le pasa una cosa así Y se termina enamorando de la hija De esa familia, que es Catherine Earnshaw Y ahí tienen una relación de amor odio por el resto de sus vidas bien extraña donde además hay fantasmas que persiguen a, a los personajes <ríe> y cosas bien extrañas pero bueno pueden hay películas
2: y también lo pueden leer y bueno eso va a ser todo por hoy pero tenemos que hacer la moraleja del episodio con nuestros famosos haikus freestyle ok entonces quieres empezar tú ok ahora empiezo yo Contando sílabas, ¿va? Uh -huh, que eh. son 5, 7 y 5. Exacto. Él dice
1: celos, amiga, date cuenta, mándalo a la... Punto,
2: punto, punto. Exacto. <ríe> Muy bien. Ahora el mío. Te vi y pensé, ay, mi Billy Rubina... Adiós cordura <risa> Es una enfermedad del amor Pero bueno
1: Es una canción, ¿no?
2: Sí, por supuesto <risa> Y bueno, ahora también
1: queremos leer el haiku de uno de nuestros escuchas Que nos arrobó en Twitter Ella es Arroba Mariana Rock, como de Quintana Roo. Y bueno, este es sobre el primer episodio que hablamos del Big Bang y el Haikuva. En el inicio caótico todo fue, ovni llévame. Está muy bueno.
2: Está muy bueno. Y más ahorita con todo lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué no? Pero bueno, antes de despedirnos, yo quiero agradecer a Marisa Pizarro que nos dio un montón de bibliografía para poder armar este episodio y nada más, recuerden Seguirnos en todas nuestras redes sociales Y ya saben, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter Y siempre estamos pendientes para contestarles o retuitear lo que ustedes nos dicen Y por favor, denos sus comentarios, sus sugerencias sus, sus correcciones Sus correcciones Para que podamos seguir mejorando este espacio Yo soy Cecilia González Y yo soy Pamela Gutiérrez Y nos escuchamos la próxima semana ¡Chus! En lo
1: va, mi no ni mi o
2: da
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Guabisabi. Dixo presentó, Dixo presentó Wabi Sabi, Wabi Sabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.